0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Criminología Funcional. Mi nombre es José Luis Torres.
1: Mi nombre es Ricardo Vázquez.
0: Y el día de hoy les vamos a hablar de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los riesgos en una empresa, organización, proyecto, establecimiento o situación en general, donde quieras disminuir la probabilidad de un impacto adverso a tu compañía. Ahora, antes de entrar de lleno en lo que es la gestión de riesgos, tenemos que conocer cinco definiciones que vamos a estar escuchando constantemente cuando hablemos de gestión de riesgos, análisis de riesgos y administración de riesgos. Estos son probabilidad, vulnerabilidad, impacto, amenaza y activo. Sin embargo, hay uno muy importante que debemos de conocer, riesgo. Voy a empezar con la definición de riesgo. Es la exposición a una posible pérdida. Sin embargo, al momento de que hagas una búsqueda en internet de lo que es el riesgo, Puedes encontrar que es el grado de probabilidad de que una amenaza se materialice, es una posible pérdida, es la posibilidad de que un daño se dé, entre otras tantas. Cuando te dicen que el riesgo es el grado de probabilidad de que una amenaza se materialice, ya estás hablando en la definición de riesgo de amenaza y de probabilidad. Así de común es y así de seguido vas a estar escuchando estas palabras entonces vamos a definir amenaza como un peligro potencial o sea te indica que algo inminente puede resultar en un daño o que un intento de un ladrón de un sujeto de alguna persona puede afectar adversamente un activo, ¿qué es un activo? Un activo lo puedes hallar como cualquier recurso de una empresa u organización y es necesario para, desa para desarrollar o desempeñar las actividades diarias de la empresa. Cuando hay un daño, deterioro o agravio, los activos pueden hacer que la empresa no produzca que la organización no lleve a cabo sus actividades, por eso es tan importante la protección de los mismos. Ahora viene vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cualquier debilidad en la empresa o en la organización donde una persona o un agresor puede aprovecharse y generar un daño. Aquí vas a hallar que hay peligros naturales sismos, lluvias, vientos que pueden dañarte y otros que son actos antropogénicos, que su génesis viene del hombre. Amenazas, bombas, robos o daño a propiedad son parte de las vulnerabilidades que pueden dañarte, que pueden ser usadas en tu contra y debes de considerar si un activo es vulnerable con estas debilidades o no lo es. El impacto es qué tan duro va a ser el golpe en caso de que una amenaza se materialice afectando o explotando tu vulnerabilidad, afectando tu activo. Esto lo puedes leer, investigar, buscar en... La no, en la ISO 31000, donde te habla específicamente de gestión de riesgos y que Ricardo nos hará el favor de
1: explicarnos. la gestión de riesgos, es importante aclarar al principio que eh, la gestión de riesgo implica la aplicación sistemática de ciertas políticas, procedimientos y mejores prácticas. Antes de iniciar con la evaluación del riesgo, y del tratamiento del riesgo. ¿Qué quiero decir? El, por lo general, uno de los errores más comunes que, que cometemos los, los asesores de seguridad, porque por lo general, un, un análisis de riesgo, una evaluación del riesgo, nos lo piden a los que somos los asesores de seguridad, es irnos directamente a la parte de la evaluación y al tratamiento del riesgo. ¿Por qué? Porque la alta gerencia, por lo general, eso es lo que quiere escuchar. Sin embargo, hay dos pasos, hay dos pasos que anteceden a la columna vertebral, que es propiamente la evaluación del tratamiento. Estos dos pasos previos son la comunicación y la consulta, y el alcance y el contexto de los criterios en los que se da la gestión del riesgo. ¿no? Esto en base, como tú bien mencionabas, con la norma ISO 31000. El proceso de gestión de riesgo es una parte integral ...de la gestión y de la toma de decisiones... ...de cada una de las organizaciones... ...porque es importante la gestión de riesgo... ...porque, la, porque el riesgo... ...como tú bien mencionadas... Es, ...estamos expuestos todos... ...tanto como humanos, como organización... ...tanto en la calle, como incluso nosotros... ...dentro de nuestras propias casas... no ...en el sentido de que una organización... Eh, ...llámese empresa... ...lo que busca... ...es ser este... ...lo más rentable posible pues tiene que disuadir todos los riesgos que atenten contra los objetivos de la, de la misma organización, ¿no? Entonces, yo decía que tenemos dos pasos, dos pasos previos antes de la evaluación y antes del tratamiento, como es la comunicación y consulta. Si Gerencia si me pide a mí una evaluación un tratamiento, primero yo tengo que empezar con la comunicación y la consulta. ¿Por qué? Porque yo tengo que Tener muy claro qué es exactamente cuáles son, a lo mejor, yo como encargado de seguridad puedo principalmente ver eh, los riesgos antisociales a los que se encuentra expuesta eh, mi centro de distribución, mi maquila, mis oficinas, mis unidades de negocio, sea eh, lo que te, en lo que tú estés desempeñando. A través de la comunicación y la consulta, yo asisto a todas las partes interesadas. Dentro del, dentro del plan gerencial, es decir, yo agarro ideas de RH, yo agarro ideas de administración y hablar de administración de riesgo, pues es que tenemos que agarrar ideas de todos y cada una de estas áreas para que tengamos una visión más global y sobre todo una visión objetiva sobre qué es exactamente el riesgo que yo quiero evaluar, ¿no?
0: Claro, eh, todo esto porque es muy importante la perspectiva de otros profesionales en otras áreas porque sería demasiado presuntuoso como personal a cargo de, de, de la administración del riesgo asumir que tú puedes ver todas las amenazas. Yo puedo ver un factor cualitativo. Mi perspectiva es... Posible aceptarlo cuando mi compañero de recursos humanos o el de logística o el encargado de cadena de suministros puede verlo como algo que amenace la continuidad del negocio. A mayor vulnerabilidad, o sea, mayor debilidad, hay un mayor riesgo. A menor vulnerabilidad, hay un menor riesgo. Si llegamos a un punto medio con todos los compañeros de todas las áreas, podemos priorizar con herramientas que vienen en el ISO 31000 para ponerte una guía o una base que puedas explotar para desarrollarte y generar un documento que te permita administrar el riesgo gestionando las acciones de tus compañeros de otras áreas de la empresa para que de la mejor forma puedas realizar tus actividades. Hay una forma matemática de sacar lo que es el riesgo, que es multiplicando la probabilidad de que suceda con el impacto que generaría y con esto sacas el daño. Eso es de suma importancia que sepas que vas a estar gestionando a los gestores dentro de tu empresa para que se lleven a cabo las medidas que vas a diseñar y las medidas que vas a que van a implementar como compañía y es de la misma importancia que gerencia como bien mencionabas, esté involucrada para que desde su área de competencia te apoye a ejecutar las actividades que se deben de dar para que se reduzcan o en caso de ser posible, se eliminan los riesgos identificados. Vas a utilizar el método científico en una base sencilla. Observación, hipótesis, experimentación y teoría. Observas cuáles son los posibles daños, generas una hipótesis de qué acciones realizadas por el comité de administración de riesgos o por tu persona como líder del equipo de seguridad reducirían las 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 amenazas y las vulnerabilidades experimentando con ellas y llevando a cabo cambios en procesos, estándares, documentación, o de ingeniería para
1: que tu resultado sea la disminución del riesgo. Es importante saber cuál va a ser el alcance de la gestión, cuál, va a ser, cuál es el contexto en el que nosotros vamos a elaborar nuestra evaluación de riesgo y el tratamiento, y cuáles son los criterios que vamos a elaborar, ¿no? Primero que nada, el alcance. Sería demasiado descueto que alguien te pidiera, ¿sabes qué? Yo quiero que realices un análisis de riesgo de este centro de distribución. Ok, pero ¿hasta dónde va a ser mi alcance? Por eso es parte... Importante la comunicación y la consulta, solamente va a ser del centro de distribución, va a abarcar también las oficinas, va a abarcar absolutamente las, no sé, la, los 2500 metros cuadrados que tiene el centro de distribución. También tengo que abarcar el perímetro externo, tengo que abarcar las la rutas logísticas de, de cada uno de los camiones de reparto. Entonces, esta es la parte que tenemos que dejar muy clara en la parte del alcance, ¿no? En la parte del contexto pues siempre también es bien importante que tengamos una idea clara de en qué momento estamos realizando nosotros eh, eh, nuestra, lo que sería nuestra evaluación del riesgo, ¿no? Porque debemos entender en base a qué es lo que Gerencia nos está pidiendo eh, la, la gestión o la evaluación de riesgo, más bien la evaluación de riesgo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el tema del gasolinazo, Todas las empresas le empezaron a pedir a sus encargados de seguridad que empezaron a hacer evaluaciones de riesgos. ¿no? Y regresando a ese contexto, ¿para que yo a lo mejor abarco otros riesgos? A lo mejor, no sé, riesgos en sistemas, eh, riesgos financieros, cuando en ese momento lo, le, eh, lo que detonó la evaluación del riesgo es precisamente ese tema de los de gasolinazo, para aquellos que no estén familiarizados con el tema del gasolinazo y no más recuerdo por el año 2016 que hablarán debido al alza de la gasolina aquí en México este derivando una serie de disturbios y manifestaciones sociales que conllevaron a subsecuentes saqueos eh, robo de camiones de carga robos de pipas todo eh, a consecuencia del descontento que causó esta alza en el precio de la gasolina, ¿no? entonces tenemos que entender el contexto para saber en base a qué yo tengo que realizar mi evaluación de riesgo, y por último los criterios, saber cuáles son los criterios a los que está sujeto la evaluación que yo tengo que hacer ¿no? en base a esa junta que yo ya he tenido con RH, con administración, con la gerencia eh, en base a qué criterios yo tengo que empezar a dar el primer paso ahora sí de lo que viene siendo la evaluación del riesgo para posteriormente ya tratarlo como tal, ¿no? Y la evaluación del riesgo, tú ves, está dividido, pues, en, en, tres, en tres pasos, ¿no? Que viene siendo la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y, finalmente, la, la valoración del riesgo, ¿no? Entonces, en el primer punto de identificación del riesgo, muy de grosso modo, es prácticamente saber cuáles son los riesgos a lo que en ese momento mis bienes, mi organización, mi personal, mi centro de distribución, eh, en ese momento puede ser vulnerable, ¿no? El propósito de la identificación del riesgo es que yo encuentre, reconozca y describa cuáles son esos riesgos que pueden impedir a mi organización lograr los objetivos, ¿no? Para ello es importante que contemos con información pertinente, que siempre sea apropiada, y que sea fáctica, y, sobre todo, que esté actualizada.
0: Debes de conocer cuestiones de presupuesto. Yo sé que ya nos estamos yendo a la parte, a la segunda parte, cuando estás gestionando el riesgo. Pero antes de llegar allá, debes de saber que hay un retorno sobre la inversión que haces, un retorno sobre, sobre inversión de seguridad, que para los que nos hacemos cargo de la seguridad... Es extremadamente complejo decirle a la administración y la gerencia de una compañía que, a pesar de que estamos trabajando y están trabajando en la compañía para producir dividendos, producen un producto que les genera ganancias, que le paga todos los costes de operación para seguir produciendo, pero le dices, ¿sabes? Necesito meter... 900 cámaras y necesito que sean de la mejor calidad del más alto nivel pero debemos comprender y hacernos entender a nosotros y a nuestras gerencias que debe de haber un equilibrio en el costo de protección si el riesgo de que te roben un millón de, de granos de arroz lo puedes meter en las mermas proyectadas para tu empresa, aún generas ganancias, aún generas un, um, dividendos para los accionistas y aún así tu riesgo es mediano o bajo y la pérdida de este millón de, de, de granos de arroz no te genera una situación en la que tu compañía no pueda continuar, hay no una ni dos. Muchas compañías a nivel nacional que deciden aceptar el riesgo porque saben que al final el invertir en, en cuestiones de seguridad para reducir las vulnerabilidades que ya tienen detectadas no les va a ser redituable y tampoco van a tener un retorno de inversión sobre seguridad a mediano o a largo plazo que si yo gasto mil pesos para proteger estos granos de arroz y esa, esos mismos mil pesos de pérdidas significan 10 años, llega el momento donde aceptas ese riesgo y prefieres perder mil pesos en 10 años a desembolsarlos para proteger y reducir las pérdidas porque no las elim eliminas en un 50%. Con este análisis de riesgos determinas amenazas, la probabilidad de que estas amenazas ocurran ¿Y cuáles son los impactos? En, en metodologías de análisis de riesgo podemos empezar desde la más sencilla que es el FODA y es una herramienta de, de, de los licenciados en administración que te, en un cuadrante te muestra cuáles son tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y esa es tu base para generar análisis de riesgo.
1: Ya que traemos todo este contexto, va vamos desprendiendo que la importancia del análisis de riesgo, ¿no? que es algo que es materia básica para todos y cada uno de nosotros que, somos, que estamos metidos en el área de seguridad, pero no solamente para los que estamos metidos en el área de seguridad, sino para todos y cada una de las áreas que cuenten o no cuenten con un asesor con un gestor en materia de seguridad ¿no? porque los riesgos no solamente derivan de actividades ilícitas, de conductas antisociales, sino se pueden desprender mi propio personal de, de un mal equipo eléctrico conectado, de que no se estén siguiendo las normas... ...en mi centro de distribución, de lo que sea, ¿no? Entonces, el propósito del análisis de riesgo... ...es comprender eh, la naturaleza del riesgo... ...y cuáles son sus características... ...incluyendo cuando se ha apropiado... ...la asignación de un nivel de riesgo... ...ISO también derivado de 31.000... ...tiene una que es 31.010 que se enfoca en las técnicas de evaluación de riesgo. Sin embargo, no todas las que enumera ISO son todas las que existen. Hay un montón, ¿no? Por ejemplo, tú comentabas el FODA, que es uno de los más sencillos, pero sin embargo también es uno de los más eficaces y que prácticamente cualquier conocedor o no conocedor en tema de gestión de riesgo puede aplicarlo, ¿no? Otro muy ampliamente difundido es el tema del de método Mosler, un poquito más enfocado se queda siniestralidad y en criminalidad es el método Marina. Eh, otro ampliamente difundido es la matriz de implementación de checklist, hasta algunos que son un poquito más elaborados o incluso requieren este, de sistemas informáticos como son este simulaciones de Monte Carlo. Y derivado de este análisis, ya con todas las características que hemos enumerado de un de, de un riesgo ya podemos hacer entonces una posterior valoración, ¿no? Y cuál es la, el propósito de que yo le asigne una valoración al riesgo que ya tengo identificado y que ya analicé, pues es apoyarnos a la toma de decisiones para el tratamiento, ¿no? Eh, la valoración del riesgo implica que comparemos los resultados del análisis con los criterios de riesgo establecidos, ¿no? Para conducirnos hacia la decisión de cómo tratar ese riesgo, ¿no? si amerita pues a lo mejor no hacer nada o, o considerar otras opciones que se puedan ser más pertinentes volver a realizar otro análisis si vale la pena mantener los controles existentes, a lo mejor reformar una política o algún proceso o incluso en determinado momento pues reconsiderar cuáles son los objetivos de, de, de nuestra organización ¿no? el proceso del tratamiento del riesgo ya que tenemos una valoración, pues implica formular y seleccionar opciones diferentes de cómo vamos a tratar el riesgo. Implica también la posibilidad de planificar e implementar el tratamiento que le vamos a poner este riesgo. Posteriormente, evaluar la eficacia del tratamiento que yo le he asignado o que le hemos asignado. Decidir también si el riesgo residual es aceptable porque como mencionábamos anteriormente es bien importante que aunque nos eh, tener bien claro el concepto de que aunque nosotros hagamos un análisis y tratemos el riesgo, siempre va a haber un riesgo residual. Y en el caso de que no sea aceptable ese, ese riesgo residual, pues incluso realizar un tratamiento adicional. Si lo que nos interesa es eh, sacar este riesgo o reducir la posibilidad de que impacte a la organización muy fuertemente, ¿cuáles son esos diversos tratamientos que puede tener un riesgo? Pues a saber, principalmente son siete.
0: Antes de que continúe me gustaría que te quedes con esa idea y dejemos lo siguiente establecido. En estos más de 20 minutos que llevamos hablando de gestión de riesgo, tenemos que hacer un sumario antes de continuar. Para gestionar el riesgo necesitas evaluarlos y la evaluación viene de identificar los riesgos, analizar esos riesgos, evaluar los riesgos para posteriormente llegar al tratamiento. Entonces, cuando estableces el contexto de lo que estás evaluando, pongamos como ejemplo la corporación en la que trabajas, lo estableces, comunicas y consultas con tus compañeros, que es lo que hablábamos hace un momento, todos en general determinan cuáles riesgos son importantes son los más importantes a atacar ya los identificaste ya los analizas, los evalúas es un trabajo en conjunto haces un formato Gantt o un cronograma o como quieras llamarle a tu plan de trabajo para el tratamiento de los riesgos recomiendas cambios documentales de los estándares y procesos para tratar ciertas vulnerabilidades cambios de ingeniería y eliminación de activos específicos porque es mayor el riesgo de tenerlos que no tenerlos y el seguimiento y revisión va con la alta dirección de la compañía posterior a esto son siete los que vamos a explicar y se hará
1: cargo Ricardo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que hacer, cómo te puedo apoyar para que tratemos esos riesgos, ¿no? Y como ya mencionaba, son siete los principales que enmarca nuevamente la norma ISO 31.000, pero en la, el siguiente capítulo podema, podamos irlo tocando y desenvolviendo a profundidad.
0: Les agradecemos el tiempo que nos han prestado
1: y hasta la próxima.